0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y espero que lo estén pasando muy bien el día de hoy porque como cada semana les traigo un excelente tema. Y el tema de hoy es por qué existen los debates y las polémicas dentro del mundo del coleccionismo. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify, en TikTok, por favor suscríbete, compártenos, danos like. Esto de veras nos ayudaría muchísimo. Recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok. Tenemos TikTok y donde gustes. En fin, el día de hoy estamos iniciando esta nueva temporada, la octava temporada, y de veras estoy muy agradecido que hayan estado conmigo. Todas estas temporadas, todos estos capítulos. Si te aventaste incluso los episodios especiales y también los lives que suba a, a Spotify. Si me estás escuchando a Spotify, quiero darte un agradecimiento especial. De donde sea que me estés escuchando este capítulo en particular, que se va a varios lugares, a Google Podcast, a, a Anchor y bueno, varios este tipos más. Y aparte de eso, a YouTube. Y donde quiera que me estés escuchando, si eres, si me sigues específicamente por el podcast. Quiero decirte que eres, para mí, la audiencia VIP, ¿ok? Ya estamos agarrando audiencia, por suerte, en lo que es YouTube y lo que es TikTok. Debo admitir que TikTok es donde estamos creciendo bastante más. Pero para mí, los escuchas de este podcast son mi audiencia preferida, son mi VIP. Porque aquí es donde creo que al mismo tiempo se abren los debates, las pláticas, los temas que valen la pena hablar. En el, usualmente, como me administro, es que lo, lo, el contenido que subo a las demás redes... Tiene que ver sí con cosas interesantes, cosas que me gustan y me llaman la atención, pero creo que mi concepto del coleccionismo lo pasmo de manera más exacta, más específica aquí en este podcast. Entonces yo quiero decirte que si me has acompañado en todos estos este, capítulos tienes mi total agradecimiento, tienes este, mi respeto y de veras no sé ni cómo explicar. Eh, qué tan agradecido estoy de que estés aquí, que estés escuchando todos estos capítulos en los cuales trato de esmerarme, de aprender, de tener una perspectiva amplia para poder dárselas a ustedes, para que ustedes al mismo tiempo tengan toda esta eh, forma de pensamiento bastante pensado, bastante reflexionado y al mismo tiempo este, corroborado de lo que hablo aquí en este, en este subpodcast de coleccionismo. Entonces, el día de hoy he decidido iniciar esta temporada... Sustituyendo un episodio que ya tenía programado Un episodio que he decidido, eh, vamos a decir, quitar He decidido eh, ev evitar En el cual prácticamente iba a hablar sobre la polémica Del Spider-Man retro de AliExpress En el cual básicamente estaba hablando todo el tema de principio a fin Era prácticamente una hora de, de, de podcast Que igual si les gustaría que lo subiera con gusto Lo puedo subir como episodio especial pero decidí quitarlo e iniciar esta temporada con otro tipo de concepto Y les voy a decir por qué Siento que mucho de la temporada pasada, de la séptima temporada Fue hablar de polémicas que se suscitaron Que al mismo tiempo yo recordé que había visto, que había vivido Y al mismo tiempo, eh, creo en opinión personal, me estanqué poquito en ese concepto Y no que es algo de lo que quiero hablar en el podcast Menos ahora que tengo este nuevo concepto que son los lives que subo entre viernes y sábado Y en esos lives platicamos eh, la polémica momentáneamente explicada ¿okay? Creo que es lo que más me gusta platicarlo ahí Ustedes eh, ya para este punto están viendo que esto lo estoy subiendo a Spotify Estos lives en donde son como pequeños este, eh, temas fáciles y, y explicados sobre lo que ha sucedido en el momento Pero en el podcast decidí emplear más que nada... El término de la polémica al principio con la intención de explicar por qué de cierta manera las polémicas siempre tienden a tener una opinión negativa y una opinión correcta, o sea, cómo realmente debemos como coleccionistas pensar ante la situación que se nos presenta. Entonces, mi intención de poner las polémicas, o explicar las polémicas en el podcast es explicar qué es lo que está sucediendo, qué anomalía sucede dentro del mundo del coleccionismo de figuras de acción ¿Y qué debemos ver y opinar acerca de lo que estamos este, presenciando, observando o al mismo tiempo explicando? Entonces mi intención con las polémicas es, por así decirlo, generarles una opinión realmente eh, centrada, objetiva y realista para no sesgarnos, para no limitarnos en lo que, en lo que obviamente estamos viendo. ¿okay? Porque el mundo del coleccionismo tiende a ser muy, muy polémico, tienden a haber muchísimos debates. Cuando yo inicié en esto, la mayoría de las polémicas y las situaciones que vivía eran de manera mucho más eh, pequeña, mucho más centrada y principalmente entre conocidos. Me tocó ver las polémicas, tanto participar en ellas como al mismo tiempo verlas de manera muy cercana porque el coleccionismo al que yo estaba cuando recién inicié era centrado en mi ciudad y en mi comunidad de coleccionistas local. Hasta el momento en el que empiezo a expandirme tanto a vender a centro de la República como al mismo tiempo empezar a comprar, a aprender de la, de la cultura nacional del coleccionismo, me doy cuenta que, eh, que las polémicas son parte de. Y mi primera experiencia con las polémicas fue específicamente... Con el Deadpool de Marvel Legends ¿Recuerdan esta figura de acción? Específicamente la primera figura de Hasbro de Deadpool Bueno, vendría siendo yo creo exactamente como la segunda o la tercera Que es este el Deadpool, de, el Deadpool de la Wave de Juggernaut Ese por cierto es podcast para otra ocasión Esa figura cuando fue anunciada causó mucho hype Y al momento en el que salió en venta fue muy limitada, fue una figura de hecho considerablemente limitada por lo que Muchos, muchas personas empezaron a ir a buscarla, a cazarla en eh, obviamente tiendas departamentales y demás para revenderla, la mayoría de las personas que lo hacían era con esa intención en aquel tiempo la figura la podías obtener en un aproximado de 350, 400 pesos y ya había personas pidiendo precios hasta 900 mil pesos que en aquel tiempo ya era considerable dentro del mundo del coleccionismo de figuras de acción o sea ya se estaban empezando a ver yo sé que si tú ya llevas bastante tiempo en esto del coleccionismo Habrás visto y vivido situaciones similares Pero para mí, a mis inicios, fue una de las experiencias más notorias que vi Antes de eso lo había visto principalmente en lo que es la portada de Black Cat De este Spider-Man, específicamente el original sin Para ser más preciso, el cómic Y es lo que había visto como, como este, este item, esta eh, coleccionable Que empezaba a causar polémicas y revuelos pero cuando vi, cuando vi el Deadpool realmente causó mucha más polémica y revuelo. Yo recuerdo que esa figura como tal no la buscaba cuando, cuando salió el hype. Ni siquiera me llamaba la atención porque no me gustaba como tal el personaje Deadpool. Debo admitir que a mí Deadpool me gustó hasta la película. Antes de eso la verdad no era de mi interés. Sé que ya había hype principalmente por lo que fue el, eh, eh, el videojuego. Pero el caso es de que cuando aparece esta polémica empiezan a, a, a aparecer muchos coleccionistas con opiniones diversas y diferentes y empecé a ver de primera mano los debates acalorados que se armaban en el mundo del coleccionismo. Tal vez tú hayas experimentado piezas de, de tiempos similares a la que estoy hablando y habrás notado muchas polémicas iguales, pero yo personalmente fue la que, por así decirlo, me conectó y me hizo ver toda esa situación hasta ese punto yo no había visto todo el revuelo que podría causar una simple pieza de colección pero empecé a notar que el coleccionismo se empezaba a volver más que nada polémico empecé a ver cómo aparecían personas con actitudes nefastas y al mismo tiempo hate innecesario de parte de muchos grupos hacia personas que tenían una opinión o al mismo tiempo cierta fama dentro del coleccionismo, empecé a notar que parte del coleccionismo, o sea, parte de poder adquirir la pieza que te interesa y ponerla en tu colección, también era el debate y al mismo tiempo la polémica. Entonces al abrir el podcast fue con esa intención, fue el ver que había muchas este, eh, polémicas que no se explicaban de gente que opinaba puras estupideces y gente que secundaba dichas estupideces, quería de alguna manera en el contenido que estaba creando, que era el contenido para YouTube tratar de explicar las situaciones como por ejemplo fue el caso de los revendedores yo había entendido el porqué de los revendedores y había entendido que el problema del revendedor no es en sí el revendedor, sino el cliente del revendedor, pero no sabía cómo realmente platicar del tema. De hecho, la razón por la que inicié este podcast fue con esa situación, fue al verme, eh, vamos a decir, obstruido, al intentar grabar un video eh, de mí mismo explicando la polémica pero no tenía las herramientas necesarias, no tenía una cámara, un micrófono o algo por el estilo por lo que mi hermano me dice pues empieza un podcast, nada más graba tu voz y le empiezas a platicar descargué la aplicación que les he hablado en varias ocasiones que es la de Anchor y dije ah ok voy a hablar acerca de los revendedores como pues realmente es la polémica como realmente se puede y se debe entender a los revendedores y creo que funcionó y funcionó bien. El segundo capítulo por eso los centré en más Hunter porque traté de explicar las polémicas que tenían más Hunter y al mismo tiempo cómo nosotros debemos de alguna manera mi crítica está centrada en este personaje que aunque nos guste o no pues tiene impacto en el coleccionismo entonces empecé a tratar de alguna manera eh, buscar explicar las polémicas y al mismo tiempo centrarlas para que las opiniones estúpidas y sesgadas y limitadas y reductivas y caricaturizadas no nos este, eh, tomaran obviamente como rehenes y siguiéramos repitiéndolas una y otra vez porque dentro del mundo del coleccionismo aparece esto entonces este capítulo en particular va, eh, va tratando de eso ahora bien ¿Por qué suceden las, la, las polémicas dentro del coleccionismo? ¿Por qué existen los debates? ¿Por qué suceden estas situaciones? En el coleccionismo, vamos a decir más eh, específico, experimentado, al mismo tiempo el coleccionismo más eh, intenso. Llámese, por ejemplo, figuras vintage o coleccionistas de gamas complejas, altas, aparte del moderno, coleccionistas más especificados, con más esta experiencia... Empiezan los debates principalmente tratando de encontrar origen o validez sobre ciertas piezas, pero estos debates se armaban principalmente en lo que eran los foros. Foros principalmente angloparlantes en donde hablaban sobre una figura, algún coleccionable, cuyo origen no podían reconocer o al mismo tiempo querían entender el por qué esa situación. ¿Ok? Alguna característica que tuviera el coleccionable, el coleccionable o la figura empezaba a crear eh, polémicas entre ellos, pero era más que nada una búsqueda de opiniones no era con la intención de, de callar a la otra persona y creerte superior a ella era con la única intención de simplemente tratar de decir mira pues yo noté esto, yo creo que esta pieza tiene esta eh, específica situación por esto por ejemplo eh, podría decirse el wampa negro el wampa que es esta bestia que sale en Star Wars el episodio 5 para ser más precisos, el, el, la bestia que atrapa a Luke en lo que es la cueva de hielo eh, salió una versión en, eh, de color negro que creo, tengo entendido por ahí una parte de b el caso es de que se estaba empezando a, a crear estos debates sobre saber si la pieza fue un error de la fábrica Kenner o realmente si sí existió o si no existió o si es un custom o lo que sea, eso era el debate que estaba más que nada forma, conformado el coleccionismo pero principalmente en lo que fue eh, eh, por ahí del año 2015-2016 de el coleccionismo empezó a tener un boom muy fuerte porque las redes sociales, los grupos de Facebook empezaron a crecer exponencialmente Por lo que al mismo tiempo los coleccionistas ya no necesitaban estos foros de páginas diversas como Taringa, como este Foshan y demás Ya se fueron directamente a Facebook y empezaron a unirse muchas personas Empezó esto a centrar al coleccionismo como tal Lo que al mismo tiempo al entrar mucha gente o al tener contacto, obviamente como siempre pues diversas personas con diversas ideas entran a estos lugares y obviamente empiezan a suceder lo, las polémicas entonces prácticamente el origen de los debates y del coleccionismo perdón, de los debates del coleccionismo va por ahí sin embargo la pregunta es ¿por qué existen? principalmente porque el coleccionismo que es una ley de lo que les voy a decir yo diría la segunda ley más importante la primera su fuerte demanda es que el coleccionismo es competitivo ¿a qué me refiero con esto? No solamente se trata de que tú quieras una pieza y la quieras poner en tu, en, tu, en tu colección, se trata de tratar de obtener esa pieza primero y al mejor precio. Y en este aspecto tienes que competir con aquella persona que quiera ganar dinero de esa pieza, es decir, la quiera revender o le quiera generar alguna ganancia y aquella persona que la quiere para sí, en un momento en el que el coleccionismo tiende a tener problemas principalmente de distribución o, o, o de cantidad de piezas disponibles. Es decir que si tú por ejemplo quieres la nueva figura de Marvel Legends tienes que competir por ella, encontrar la mejor manera de obtenerla, obviamente evadiendo toda la cantidad de obstáculos desde revendedores y coleccionistas para poder tenerla y ponerla en tu colección. El coleccionismo se ha vuelto competitivo, entonces al mismo tiempo al volverse competitivo la gente empieza a actuar de alguna manera en muchos de los casos nefasta y negativa. Otro punto también por la razón por la que existen es porque el coleccionista tiene ideas muy firmes sobre el coleccionismo ¿A qué me refiero con esto? Para ser, para ser más preciso es que el coleccionista tiene apego sobre las piezas Por lo que desarrolla conceptos específicos de lo que ve de su coleccionismo Un ejemplo es los coleccionistas que dicen Estas piezas deben de costar esto en específico porque yo veo así el coleccionismo y si alguien llega y les explica que están mal y les argumentan, simple y sencillamente se cierran y dicen, no, es como yo lo digo. Un ejemplo de esto es la figura de Spider-Man de AliExpress. Esta figura, muchas personas están aferradas y apegadas a la idea de que es, es bootleg porque quieren hacerlo. No tienen ningún argumento realmente comprobable de lo que dicen, sin embargo lo tienen arraigado y, y centrado en esta idea. No pueden entender que de alguna manera un lote se vendió de parte de Hasbro hacia Aliexpress y después empezaron a salir de más bootlegs, pero el punto es de que están cerrados en esa idea y no los vas a sacar. Otra idea también es de que las figuras de acción tienen que costar específicamente económicas y accesibles para todos sin entender que hay un mercado que, se, que hace que prácticamente se coticen. Ellos simplemente quieren que las cosas sean de esta manera porque así ven al coleccionismo para muchos este tipo de ideas tienden a ser un poquito más agresivas por a, al empezar a decir que ciertas líneas, ciertas marcas o ciertos este, eh, personajes en específico son más valiosos que otros, como aquellas personas que empiezan a decir que las figuras Marvel Legends son las más importantes dentro del mundo del coleccionismo y aquellas que empiezan a, a insultar a estas otras y empiezan a decir que no, que las figuras Figuarts, Figma y Yamaguchi son más importantes y después llegan otras personas diciendo no sabes que las figuras este, Hot Toys son las más importantes entonces empiezan básicamente a, a tener este concepto muy arraigado porque ven estos, a estas estas piezas de una manera de un apego muy emocional, muy personal, por lo que quieren defenderlas a capa y espada. Y muchas veces, al hacer esto, empiezan a provocar debates y al mismo tiempo polémicas porque quieren que esta situación se mantenga de esta manera. Parte de lo que he visto yo, por ejemplo, mucho es con las piezas de Master of the Universe. Cuando aparece una nueva línea de Master of the Universe en el mercado, esta empieza a generar no solamente hype, no solamente, eh, 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 vamos a decir, atención y mucha emoción de parte de los coleccionistas, sino también enojos, frustraciones y, e insultos y, y de todo tipo de cosas, porque la gente realmente necesita tener esa figura pero antes que todos los demás y aquella persona que intente obstruir esto se merece básicamente ser quemada viva, porque es lo que básicamente estos, estos coleccionistas empiezan a de esta manera empiezan a actuar como fue el caso de los Moto Origins, un podcast que ya hicimos hace tiempo en el cómo cuando llegaron estas piezas querían que a fuerzas costaran lo que estaban costando en Estados Unidos cuando todavía no llegaban a México y cuando empiezan a aparecer en México y se empiezan a acabar porque la gente trae el hype muy fuerte se empiezan a enojar con aquellas personas que los quieren eh, vender poquito más caras y obviamente incluso empiezan a censurarlas, a eliminar sus este, publicaciones y al mismo tiempo a tratar de evidenciarlas esto sucede y sucede mucho, entonces a esto me refiero con que el coleccionista tiene ideas muy firmes sobre el coleccionismo. Muy pocas veces tiene la intención de entender, de abrirse a debate y tratar de, de cambiar su opinión. Simplemente se establecen en estas ideas y ahí se centran. Parte de esto tiene que ver mucho también el coleccionista iluminado. Ya saben que yo coleccionista iluminado me refiero a estas personas que iniciaron a coleccionar mucho antes de lo que fue el, el nacimiento del universo cinematográfico, incluso antes de los noventas. Estas personas que llevan bastante tiempo en el coleccionismo y que quieren que el, que el actual coleccionismo se mueva como en aquellos entonces. Que las piezas sigan estando tan económicas y accesibles como lo estaban en aquel tiempo y que prácticamente sola, eh, solamente los coleccionistas que iniciaron en esos momentos tienen el derecho de, de estar en este hobby. Esa es otra, otra situación que es notoria dentro del mundo del coleccionismo. Entonces... El punto de esto es que el, el coleccionismo tiende a tener esta, esta parte ya que es importante y esa es mi reflexión. Es decir, que el coleccionismo tiende a ser competitivo por lo que es normal que aparezcan debates, que aparezcan polémicas. ¿Qué tipos de polémicas llegan a aparecer? En mis años de experiencia de coleccionista he visto por lo menos más que nada tres tipos que se llegan a, a reproducir de manera prácticamente hartante. El primero es, es hacia los youtubers de coleccionismo. Los youtubers de coleccionismo empezaron con la intención de, de hablar de lo que más les gustaba a estas personas. Como por ejemplo Mad Hunter. Tú te pones a ver un video de Mad Hunter de hace 10 años, cuando y recién inició, y eran extremadamente robóticos, extremadamente monótonos, mal grabados, muy baja calidad. O sea, era algo realmente incluso a opinión personal hasta... Eh, vergonzoso, yo creo que si él viera su video sí, sí le diera como poquito vergüenza pero en esos videos, en esa forma de hablar monótona, que incluso no se ve el más Hunter estilizado que vemos ahorita, sino un chavo coleccionista cualquiera, empieza a hablar de sus figuras de acción con una información bastante interesante, bastante eh, eh, de hecho hay que preservar mucha información que da por ahí el caso es de que estas polémicas empiezan a tratar de, de cazar a los youtubers como si fueran brujas de tratar de, de, de exponerlos como si fueran personas que de alguna manera tratan de beneficiarse de los coleccionistas que los ven o sea empiezan a, a buscar de alguna manera exhibirlos y ha pasado en no solamente más Hunter que vendría siendo uno de los principales este, eh, vamos a decir exponentes de esta situación pero también con youtubers más, más pequeños pero también notorios como el caso de NBR y etcétera por ejemplo en el caso de NBR estaba platicando, ya hicimos un podcast al respecto y platicamos más o menos en, en un en vivo la situación en la cual prácticamente había coleccionistas tratando de querer incluso buscarlo y golpearlo porque había dicho, dicho un precio que no les gustaba a las personas de lo que costaban en aquel momento se estaban empezando a cotizar las figuras de Spider-Man de este, Sam Raimi, las figuras de Toy Biz. Entonces, ese tipo de, de, de polémicas se centran en tratar de, de buscar youtubers, de cazarlos, de decir, tú no hables de lo que a mí me gusta porque, porque lo que vas a hacer es exponer o al mismo tiempo poner en riesgo mi coleccionismo. Cosa que es realmente estúpida porque pues esto no es así. que Más Hunter empieza a coleccionar algo, no significa que este coleccionismo se va a empezar a hacer caro. Por ejemplo, una de las polémicas que noté o que pasan muy común con Mad Hunter es que cuando inicia un nuevo coleccionismo, me toca ver en el grupo especificado de dicho coleccionismo, personas que empiezan a paniquearse, a enojarse y a decir, oh rayos, ahora ya las piezas se van a empezar a encarecer. Como fue el caso, por ejemplo, de las Micro Machines. Durante un tiempo sus videos se centraron en Micro Machines, en cómo él empezaba a cazar estas figuras, y yo, que ya estaba en varios grupos de Micro Machines, porque había encontrado varios lotes y empecé a venderlos, me tocó ver cómo había personas publicando Ah, ya empezó a coleccionar Micro Machines, ya prepárense, van a subir de precio, etcétera, etcétera Cuando esto no fue así De hecho yo creo que en este aspecto veían a Mad Hunter más inteligente de lo que realmente es El sujeto estaba entrando a un mood en el que prácticamente ya estaban eh, eh, Básicamente ya estaban... Eh, ¿Cómo decirlo? Ya estaban empezando a llamar la atención, ya estaban empezando a subir de precios. Él simplemente aprovechó el hype que estaba pasando para empezar a coleccionarlos aquí en México. Pero ya estaban empezando a, a subir de precio principalmente en Estados Unidos, que es parte del coleccionismo que este sujeto empieza a acceder y por ello empieza a aprovechar esta situación. O sea, él no fue innovador, no es como que un día, ah, ¿sabes qué? Voy a empezar Micro Machines porque me gustan mucho. No, fue porque notó que estaban empezando a... a a llamar la atención a los grupos de, de Estados Unidos Que varias este, personas empezaron a cotizarlas, a venderlas Y es en esto en que él prácticamente subió el tren del mame O sea, aprovechó esta subida Y la gente que no sabía que eso estaba sucediendo Empezó a creer que él simplemente se le había ocurrido esta idea Y ya está pasando principalmente ahorita con los videojuegos Que muchas personas pi piensan o creen Que el sujeto va a empezar a encarecer las cosas Cuando de hecho ya ahorita los videojuegos están tomando este hype es decir, ya, ya están aumentando los precios porque están aumentando el número de personas que quieren preservar los videojuegos más de lo que estaban antes. Entonces esto llega a suceder mucho y en el caso, por ejemplo, de NBR es tratar de exponer cualquier error que tenga simplemente para tratar de, de denotar que, que los coleccionistas, que no son esta persona, pues son más interesantes o inteligentes. Una cosa que me tocó ver, por ejemplo, en un grupo de Spider-Man... Es que cualquier cosa que hace Odisea en la utilizan para atacarlo Ya con el pura intención de verse interesantes cuando realmente no es así Este tipo de polémicas llegan a suceder mucho y amén de muchas más O sea, no solamente le pasan a estos dos tipos Pero yo diría que son como poquitos los más, los más afectados de, lo, de, de, de este tipo de polémicas En el caso de, de las figuras, de los que nos compete lo hemos visto principalmente con las figuras de Master of the Universe, la que tú quieras. ¿verdad? pero yo, principal, yo diría principalmente las de Origins cuando recién salieron, que recordemos que en aquel momento pues, este, no sabíamos si iban a salir en México y cuando llegan, llegan a precios muy económicos y la gente prácticamente empieza a alocarse al punto que se empezaron a agotar o sea, y, y mucha gente se volvió loca por ello y estaban amenazando a aquellas personas quienes intentaran subir o revender estas piezas. También me tocó ver, por ejemplo, el hype que estaba sucediendo con las figuras de Spider-Man de Sam Raimi por el, el, vamos a decir, pues por el rumor que estaba corriendo de que iban a salir en la próxima película de Spider-Man, cosa que eventualmente pasó, etcétera, etcétera. Y como les dije, el Deadpool y miles de piezas que han pasado por este tipo de situaciones, piezas que, que empiezan a llamar muchísimo la atención y la gente se enfoca en que tienen que tener un coste, entre comillas, justo. En este, en este podcast y en, en muchas partes de mi contenido siempre he explicado que en el, dentro del mundo del coleccionismo de figuras de acción no existe el precio justo, no hay un precio que se deba mantener estable para que las personas lo puedan adquirir porque esto es un lujo, es un mero hobby, no es algo que se pueda como tal exigir, aquí es donde principalmente la primera ley del coleccionismo, oferta y demanda empieza a dominar. Parte de la, de la polémica que, que aparece con estas eh, piezas o bueno, con las figuras de acción en específico tiende a ser siempre lo mismo y de manera repetitiva. Ya no es como les dije ahorita en las épocas de los foros en la cual te ponías a discutir por qué cierta figura tenía un color en específico, un error de fábrica o qué origen tenía dicha figura. Actualmente las polémicas, principalmente dentro del mundo del coleccionismo moderno, son principalmente tonterías como... ¿Cuánto debe de costar dicha pieza? O tratar de, de buscar preservar el valor de salida de dicha pieza. Por ejemplo, sale un Marvel Legends que empieza a llamar la atención. Hay gente molesta y, 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 y muy enfocada en que la pieza no suba nada de precio. Obviamente sin entender cómo funciona el coleccionismo de figuras de acción. Sin entender que hay un mercado que básicamente empieza a subir de precio las piezas que son más buscadas. También están las personas que quieren rechazar la idea de que estos costes son, son extravagantes. Con el Spider-Man Retro, una de las cosas que sucedieron, bueno, el Spider-Man Retro, la Rogue de Marvel Legends, el Spider-Man el spider McFarlane de Toy Biz y demás piezas. Algo que sucedió es que de la nada empezaron a subir drásticamente de precios por el mismo mercado. Es decir, las piezas se cotizan porque una cantidad considerable de coleccionistas empezaron a buscarlas y adquirirlas sin limitarse en pagar por ellas. Las piezas empezaron a vender a precios considerables, lo que hizo que su valor subiera drásticamente. Pero al subir drásticamente, los coleccionistas que no querían aceptar esta situación se molestaban y trataban de evidenciar de alguna extraña manera que esto no era así. Recuerdo, por ejemplo, con la, eh, bueno, principalmente con la figura de Superman retro, cómo de la nada se empezaron a vender en algunos grupos hasta 4,500 pesos y mientras, mientras 15 personas lloraban, enojados, se burlaban, insultaban a la persona que lo estaba vendiendo, tres estaban buscando la manera de poder obtenerlo. O sea, o sea, que era más la paja de personas que pensaban que que eso era una estupidez, siendo que sí tenía clientela dicha pieza, o sea, que las piezas sí se estaban vendiendo porque naturalmente sucede y como lo he dicho en varias ocasiones tiende a pasar que a veces no y esto es porque usualmente es, una, es un espejismo del revendedor, es decir crean la idea de que una pieza va a ser cotizada cuando no lo es pero estas piezas que les estoy diciendo sí se cotizaron de manera natural, solo que muchas personas no lo tienden a aceptar porque de la nada un día los ven en 200, 250 pesos y al día siguiente las ven en mil, en rompiendo la barrera los mil pesos lo cual les vamos a decir, vuela el cerebro, no les gusta, no lo aceptan y esto tiende a suceder drásticamente por ejemplo, lo que le pasó a NBR NBR hizo un video en el cual estaba explicando que las figuras de Sam Raimi estaban empezando a cotizar y recuerdo que, ya lo he dicho he en varias ocasiones, cuatro tipos idiotas que según ellos hacen contenido para acabar la patética de coleccionismo Se empiezan a juntar para decir que lo van a golpear y que quieren exponerlo porque está mal Cuando eventualmente NBR tuvo razón, las piezas se cotizaron, ahorita actualmente son muy cotizadas y muy buscadas y básicamente muy difíciles de encontrar O sea, eventualmente tuvo razón, solo que se le ocurrió decirlo en el momento en el que apenas estaba iniciando pero eventualmente sucedió porque aunque muchas personas les moleste, esto sucede dentro del coleccionismo, las piezas se cotizan y tiende a pasar. Otro punto también de polémica sobre lo que hemos hablado mucho principalmente y con lo que inicié el podcast y creo y he dicho en varias ocasiones que debo hacer un remake de ese capítulo, principalmente porque ya la calidad no está tan buena, es de los revendedores. El eterno odio injustificado hacia los revendedores Y al mismo tiempo justificado Porque el revendedor es el, es el personaje más polémico dentro del mundo del coleccionista Es esta persona que trata de beneficiarse vendiéndote lo que tú puedes adquirir al doble o triple de su valor Aprovechando el hype, aprovechando la emoción para tratar de buscarlo Hay revendedores que han buscado maneras taimadas estafas eh, aprovecharse pagarle empleados y demás para poder obtener las piezas y venderlas al doble de su precio el problema es que vuelvo y repito el precio justo no existe en este país en, en el coleccionismo principalmente no existe dentro del coleccionismo por lo que como tal lo que estás haciendo es pelear contra el hype de la, la pieza por ejemplo el valor del spider man retro que puede costar por ahí de 2500 3000 pesos Tú estás pagando prácticamente dos mil pesos de puro hype, el resto es el valor de la pieza. Y esto es por la razón por la que se cotizan y los revendedores aprovechan ese hype para venderlo. Pero también, como les dije, tienden a hacer eh, triquiñuelas, tienden a hacer este, eh, actitudes taimadas, eh, bueno, acciones taimadas para tratar de ganar dinero. Empiezan a crear estos espejismos en los cuales empiezan a agarrar piezas con la idea de que van a subir y les empiezan a subir mucho el valor para ver si la pieza de la nada empieza a, a subir. Por ejemplo, digamos que con la nueva película de, de Buzz Lightyear y todo el hype que está teniendo, tanto bueno como malo, eh, empezó a salir una versión de, este, de Buzz Lightyear de 15 centímetros de la marca Mattel. Lo que hacen los revendedores es comprar esta pieza, empezar a comprar todas las que puedan, y de los, vamos a decir, 500 pesos que salen su salida, te empiezan a pedir 800 o 1000 pesos. Y no es porque ya hay personas pagando por este precio y buscando la pieza, sino es para crear la idea de que la pieza está subiendo cuando esto no es así. Y pasa de que algunas dos o tres personas sí llegan a caer en la trampa, pero pasa el tiempo y la pieza se vuelve un peguarme y a nadie le interesa y, y al final empiezan a vender esas piezas incluso en menos del valor del que salieron en la, en la tienda departamental. O sea, esto llega a suceder. Entonces parte de los revendedores es que, es estas actitudes, estas acciones que empiezan a utilizar para tratar de beneficiarse, para tratar de obstruirle al coleccionista la manera de obtener la pieza y beneficiarse de este gusto que tenemos. Pero como lo dije en el primer capítulo y como lo vuelvo a repetir ahora, estas personas existen porque los mismos coleccionistas somos culpables de que existan, porque nosotros mismos estamos pagando esta reventa. Entonces, podrá haber personas que estén muy molestos con la idea de ellos, que incluso me encanta porque hasta dicen esta estúpida frase llamada es que el revendedor, es que el revende hambre, es que eh, el revende hambre. De hecho, hay una página que me gusta mucho su contenido, pero utiliza mucho ese término y solamente denota el pensamiento sesgado de lo que es un revendedor. Piensa que él, o sea, piensa que literalmente estas personas son como que ah, se me ocurre destruirle en la colección a las demás personas cuando no es así. Simple y sencillamente le están vendiendo a las personas que están desesperadas por poder obtenerlo. O sea, estás atacando a, no, a, no a la causa, no la, al problema, sino a la consecuencia del problema. Es como, por ejemplo, que tienes una, una pierna mala y se te está pudriendo y en vez de atacar directamente al virus, a la enfermedad, te cortas la pierna. O sea, es lo que trato de decir el problema con esta situación es que en vez de atacar la raíz del problema atacamos la consecuencia del problema y por esa razón atacar a los revendores no tiene sentido, ellos simplemente son la consecuencia de lo que existen, gente que está dispuesta a obtener la pieza a cualquier forma a cualquier costo, yo mismo he sido esa gente, ustedes han sido esa gente por ejemplo cuando salió la, la figura de Elvira yo quería en serio esa figura porque cuando fui a buscarla a tres tiendas diferentes no salió y fue hasta el momento en el que un revendedor la tenía que tuve que adquirirla por medio de él con un precio más elevado de lo que había salido, pero pues quería más la pieza que batallar. Esto es lo que todos hemos hecho y de alguna manera lo llegamos a hacer y por eso existen los revendedores, no los puedes evitar. Y obviamente, en las polémicas, como por lo menos yo lo he visto y he administrado en este subpodcast, es que siempre hay dos líneas de pensamiento. El pensamiento objetivo, el pensamiento correcto, es decir, la manera lógica de ver las cosas, porque esto que les digo no es el descubrimiento más grande del mundo, es algo lógico, es algo obvio. Muchos coleccionistas lo saben y viven con ello, pero hay otros que no. Esta minoría extremadamente vocal, extremadamente ruidosa y extremadamente molesta, que está dentro de los grupos de coleccionismo tratando... De llevar todo este hobby Más que nada A esa visión molesta Tóxica y destructiva Y estoy hablando del enemigo De este subpodcast de este, de este locutor Que es el coleccionista tóxico Estas personas que tienen Una que tienen una visión tan, tan Estúpida del coleccionismo Que piensan que están bien cuando solamente denotan que están brutalmente mal, porque no solamente no tienen el conocimiento para saber que están mal, sino que quieren que las cosas se muevan a su ritmo o a su manera, porque a lo contrario se ponen agresivos. Esta es la situación con estas personas. Dentro del mundo del coleccionismo, y yo diría la, en la gasolina del fuego, de las polémicas y los debates, Los debates son estos coleccionistas tóxicos, de los que hemos hablado mucho en este podcast. Estos básicamente estos coleccionistas tienen como idea principal el imponer la, su idea sobre los demás sus opiniones sesgadas sus opiniones caricaturizadas sus idioteses, su falta de conocimiento la quieren imponer como una verdad absoluta hacia los demás eh, coleccionistas piensan o, o ven al coleccionismo de manera tan estúpida que ni siquiera lo entienden pero lo que hacen es que quieren imponer que esas ideas sean la realidad para el resto de los demás y pobre de aquel que le diga que está mal Parte de lo que más me molesta del coleccionista tóxico, además de querer imponer ideas erróneas, es que él no tiene respeto por sus colegas dentro del mundo del coleccionismo. Son las primeras personas que insultan, que agreden, que se burlan de otras personas, simple y sencillamente porque no están de acuerdo con alguien. Estos coleccionistas no tienen respeto ni por ellos ni por nadie, y agarran este hobby como el váter, vamos a decir, como el baño para sacar toda esa toxicidad y vaciarla porque no les cabe solamente a ellos, tienen que eh, seguirla expulsando, entonces esa falta de respeto es lo que más molesta, porque entre el mundo del coleccionismo, que es algo muy bonito, es un hobby maravilloso, vemos a estas personas que quieren imponer, aparte de imponer sus ideas a los demás, insultarlos estaba platicándoles este, en el último live A fecha de este capítulo Que fue en el que vino mi hermano estábamos cotorreando este Sobre lo que le sucedió a una conocida eh, Mía, una buena amiga mía Llamada Karina de uno, dos, tres coleccionando La recomiendo, está en YouTube y en TikTok El cómo llegó una persona a decirle Que porque era mujer Que porque las mujeres estaban entrando al mundo del coleccionismo Las piezas ya no se podían obtener De manera sencilla A esto me refiero con el coleccionista tóxico esta persona estúpida que piensa que tiene más conocimientos y que merece más que los demás. Y las estupideces que dice las quiere imponer. Y cuando tú le dices que está mal, es el primero que insulta, que agrede sin necesidad. Esto es lo que me refiero con el coleccionista tóxico. Y es que el coleccionista tóxico lo primero que grita es que busca hacer, eh, eh, hacer justicia dentro del coleccionismo. Busca que el youtuber no suba el precio de las piezas. Busca que las piezas tengan un precio justo. Ellos se, se inventan algo que no existe cuando el único, eh, el único objetivo que tienen estas personas es beneficiarse del coleccionismo. Obtener las piezas a mejor precio para sí mismas y ganar, de los, de ganar dinero de ser necesario. Son los primeros que se enojan cuando ven una, una pieza cotizada a subida de precio. Cuando sean los primeros en venderlas y lo pudieron obtener a un mejor precio. Recuerdo que uno de los debates más curiosos Que sucedieron dentro de una publicación Del Superman Retro, que estaba vendiéndose En 2.500 pesos, fue una persona Que dijo, empiezan a llorar Cuando si ellos obtenieran la pieza más económica La revenderían incluso más caro Eso es real La gente literal, estas personas Son los primeros que lloran cuando ven una pieza cotizada Porque no lo, no lo pueden entender No lo pueden creer, pero si ellos por ejemplo Se encontraran dicha pieza, serían los primeritos En venderla lo más caro posible Y poder aquel que les diga que está mal a eso me refiero Y lo peor de todo Bueno, o sea, yo creo que ya dije lo peor de todo Pero una de las cosas también muy molestas es que se creen superiores De alguna manera su vida es tan patética Que en todo lo demás Viven horrible, no tienen control en absoluto de su vida Por lo que es esto Es la única manera en la que pueden sentir Un cierto sentido de superioridad Y de autosatisfacción Y esto es porque el coleccionismo Eso es el coleccionismo nos da cierta satisfacción, cierta emoción, vamos a decir por ahí, incluso algunas, este, eh, or, eh, no sé cómo decirlo. Nos libera pues químicos cuando obtenemos alguna pieza que queremos. Básicamente eh, es un estímulo que nos damos los coleccionistas al obtener, de, de autosatisfacción al obtener la pieza. Se oye feo, pero básicamente siendo la manera más este, sincera posible. Entonces eh, lo que hace el, el, el coleccionista tóxico es utilizar esa eh, falta o ese problema que tienen en su vida para venir adentro de, adentro de este hobby y tratar de imponer esas ideas creyendo que son mejores y que son superiores y que de alguna manera esto es lo mejor que tienen. He visto un sinfín de coleccionistas iluminados que han fracasado estrepitosamente en su vida, notoriamente, básicamente ya el tiempo ha pasado y no lograron nada, por lo que lo único que tienen es el poco conocimiento del coleccionismo actual y es lo único que defienden como si fuera lo mejor. eso es parte también del programa de coleccionista tóxico que utiliza el coleccionismo como su única eh, intento de, 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 de superioridad y de, de encajar y de resaltar al mismo tiempo. Es el único lugar en el que pueden hacer Y por eso llegan a imponer este tipo de ideas estúpidas De hecho hoy me tocó ver algo así De parte de un coleccionista joven Que es lo más triste de todo El común no entiende muchas cosas del coleccionismo Pero eran más sus ideas estúpidas Que sacaba en TikTok Que realmente lo que, lo que podía aprender de ellas Era exponer chismes era insultar a otras personas Era tratar de, de, de caricaturizar Cosas que no entiende Porque obviamente no entienden Y no tienen la capacidad de, de expandir Sus opiniones Como para saber que el coleccionismo Tiene un debate muy bonito Y el punto del debate No es humillar a la otra persona Sino buscar la verdad O por lo menos cambiar de opinión Por medio de un, una perspectiva Diferente a la tuya Eso es parte también de lo que hemos visto Entonces en conclusión de este tema La razón por la que existen la, Las polémicas tiene que ver principalmente por este tipo de coleccionistas, por ese tipo de pensamientos y porque como coleccionistas buscamos siempre eh, eh, proteger al mismo tiempo esa conexión fuerte que tenemos con los coleccionables, lo que hace que las piezas obviamente pues tiendan a ser en muchos aspectos polémicas. Al mismo tiempo también no estamos muy de acuerdo con lo que, nos, lo que se nos dice dentro del mundo del coleccionismo y dejamos de pensar de manera lógica para enfocarnos directamente en lo que nosotros queremos ver como coleccionismo y nuestro concepto absoluto. Entonces, yo lo que yo recomiendo en este aspecto, principalmente si te gusta el coleccionismo de manera profunda e incluso filosófica, como la manejamos en este podcast, que reflexiones un poco sobre las polémicas y realmente centrarte en tu realidad y si tu realidad está correcta, o sea, está bien reflexionada, bien corroborada y no solamente casarte una idea porque pues, simplemente la tuviste. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que la temporada pasada me enfoqué muchísimo en las polémicas Y hablamos de muchas de ellas Esta temporada no me quiero enfocar en eso De hecho lo que me quiero enfocar en esta temporada Es en la historia del coleccionismo Es en datos interesantes y relevantes del mismo Y al mismo tiempo pues, este, Aprender de este maravilloso hobby Sin embargo si hay una polémica interesante Pues la vamos a platicar Eso yo lo diría seguro Pero solamente que sea muy interesante Por ahí podríamos comentar Si les interesa en los comentarios Saber Voy a explicar toda la polémica, bueno, toda la, la, no sé, la impresión que hubo con las Monster High. Aunque no soy coleccionista de Monster High Básicamente lo que, lo que les pasó lo que, nos, lo que nos pasa a nosotros coleccionistas todo el tiempo Entonces, quiero que esta temporada No se enfoque mucho en eso, quiero darle Menos enfoque a las polémicas, pero al mismo tiempo Quise hacer este capítulo para Tratar de explicar el por qué existen En fin, eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado Los invito a, darle a suscribirse, recuerden Que estamos subiendo podcast los viernes Videos, reviews y lo que se nos ocurra entre el sábado Y el domingo, les habla, o y sea, Les deseo un excelente día